0: doch auch jenseits der Arbeiterinnenbewegung. Nachdem, ausgelöst durch einen Streik für Brot und Frieden von 90.000 Textilarbeiterinnen am 23. Februar 1917, nachdem also die Februarrevolution beginnt, kehrt Kolontai aus ihrem Exil zurück. Am 26. Oktober schließlich wird der Rat der Volkskommissare als Regierungsorgan geschaffen, das Dekret über die Beendigung des Krieges verkündet, sowie die entschädigungslose Enteignung der Großgrundbesitzer durchgeführt. In dieser ersten Arbeiter- und Bauernregierung erhält Alexandra Kolontai die eingangs erwähnte Stellung der Volkskommissarin für Soziale Fürsorge. Unter ihr wird Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge sowie ein für die damaligen Verhältnisse fortschrittliches Ehe- und Scheidungsrecht eingeführt. Ihre feministischen Aktivitäten gehen ihren Parteigenossen in der KPDSU jedoch oftmals zu weit, was mit ein Grund dafür ist, dass sie unter anderem deswegen um ein Haar aus der Partei ausgeschlossen wird. Fordert sie doch so Unglaubliches wie das Wahlrecht oder acht stunden auch für Frauen? Gestorben ist Alexandra Kolontai am 9. März 1952, einen Tag nach dem Internationalen Frauentag, dessen Einführung sie, zusammen mit ihrem literarischen Werk, bis heute unvergessen sein lässt. Und nun unser Beitrag zum Einfluss der Freiburger Kommunalpolitik auf die Zerstörung des Brasilianischen Regenwaldes.
1: Eines der größten globalen Umweltprobleme in Sachen Klima ist die Abholzung des tropischen Regenwaldes, insbesondere in Brasilien. Als Folge der Zerstörung kommt es nicht nur zu einer Versteppung, sondern auch zu einer lokalen Erosion der Böden und durch Brandrodung zur Freisetzung riesiger Mengen von Kohlendioxid. Durch den Treibhauseffekt wird so langfristig die Aufheizung der Atmosphäre bewirkt. Außerdem würde die Funktion des Regenwaldes als größter Sauerstofflieferant der Erde verloren gehen. Gründe für die Abholzung liegen oftmals recht nah bei uns. Einer ist die Nutzbarmachung der Urwaldflächen für riesige Rinderzuchtanlagen, die insbesondere für die Herstellung von Hamburgern auf der ganzen Welt verwendet werden. Außerdem soll ein Großteil der Flächen auch geflutet werden und als Stausee für Kraftwerke 90 Prozent des brasilianischen Strombedarfs decken. Auch hier handelt es sich durchaus nicht nur um brasilianische Interessen. Derzeit wird in Washington und Bonn um einen 500-Millionen-Kredit der Weltbank zur Unterstützung dieser Projekte gepokert. Für die einen Beihilfe zum Mord an Mensch und Natur, für die anderen ein unverzichtbarer Beitrag zur Landesentwicklung und zur Beseitigung von Hunger und Armut in Brasilien. Zweifelsohne aber profitabel für Siemens, die mit diesen Geldern ganze Kraftwerke liefern wollen. Aktuell in Bewegung ist zurzeit ein dritter Aspekt. Die Abholzung des Regenwaldes zur Gewinnung tropischer Edelhölzer. Zu diesem Punkt tagte der Freiburger Umweltausschuss in der vergangenen Woche. Neben einem Antrag der Grünen und der SPD, die einen Einfuhrstopp für Hölzer aus den tropischen Urwäldern forderten, brachte Greenpeace die Diskussion in Gang. Wir führten ein Gespräch mit Tom Waldmüller von Greenpeace.
2: Die tropischen Regenwälder sind in hohem Maße durch die rapide ansteigende Rodung äh, gefährdet. Man muss sich vorstellen, dass die Flächen, die der Regenwald noch vor 100 Jahren bedeckte, bereits zur Hälfte durch die Nutzung durch den Menschen zum Opfer gefallen sind. Äh, jährlich werden mehr als 210.000 Quadratkilometer Urwald abgeholzt. Das entspricht fast der Hälfte der Bundesrepublik Deutschland. Diese besorgniserregende Entwicklung darf nicht weiter fortschreiten. Denn hiermit wird das älteste und ökologisch vielfältigste Biotop äh, unwiederbringlich zerstört. Wir haben uns überlegt, was kann man auf kommunaler Ebene unternehmen, um dies zu verhindern. Wir sehen einen ersten Schritt darin, dass wir den Gemeinderat auffordern, vollständig auf die Verwendung tropischer Hölzer im städtischen Bereich zu verzichten. Der Umweltausschuss beschloss zu unserer großen Freude völlig einstimmig den Verzicht auf der Verwendung tropischer Hölzer im städtischen Bereich und verband dies sogar noch mit einer Aufforderung an den Deutschen Städtetag, äh, auch auf höherer Ebene darauf hinzuwirken, dass die Verwendung tropischer Hölzer äh, reduziert wird. Ja, war das Friede Freude Eierkuchen in dem äh, Umweltausschuss oder gab es da auch Kontroversen? Okay. Es gab keine Kontroverse, es gab Unterschiede in der Gewichtung dieser weitergehenden Forderungen. Die eine Seite wollte es mit diesem Verzicht zunächst mal belassen, die andere vor allem die, die Grünen und die SPD haben darüber hinaus gefordert, äh, die an die Bundesregierung zu appellieren auf äh, Bundesebene einen Verzicht von tropischen Hölzern jetzt nicht nur für städtische Baumaßnahmen einzuleiten, sondern vor allem auch äh, im privatwirtschaftlichen Bereich eine Beschränkung, das heißt Kennzeichnung, auf ähm, ökologisch vertretbare äh, Produkte hinzuwirken oder aber zunächst, auf die, Ver oder zunächst die Verwendung tropischer Hölzer ganz zu verbieten. Ein zweiter Punkt ähm, wäre eine Forderung an die Weltbank bzw. auch an deutsche Banken, die damit zusammenhängen. Ähm, die Kredite geben zum Beispiel jetzt aktuell an Brasilien für Staudammprojekte. Diese Projekte werden inzwischen von der Weltbank auch äh, zumindest kritisch betrachtet, aber die deutschen Banken drängen noch drauf diese. Kredite doch zu
3: vergeben. Da du jetzt gerade ausgeholt hast, äh, gibst du damit eigentlich auch zu verstehen, dass ihr von Greenpeace nicht ganz damit zu, zufrieden seid mit diesem rein
2: kommunalen Beschluss? Dieser rein kommunale Beschluss ist zunächst mal ein Anfang, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es gibt noch nicht so arg viele Städte, die sich dazu durchgerungen haben. Wir waren erstaunt, dass es so einstimmig beschlossen worden ist. Die, der Beschluss an sich geht uns aber natürlich noch nicht weit genug. Städtische Baumaßnahmen machen nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtbaus oder des Gesamtverbrauchs an tropischen Hölzern aus. Wir fordern weiterhin jeden Käufer auf, von sich aus auf tropische Hölzer zu verzichten, sich zu informieren in Baumärkten, in Möbelgeschäften immer genau nachzufragen, aus welchem Holz ist das Möbelstück, diese Spannplatte, wo kommt dieses Holz her und dann eben die Konsequenz zu ziehen.
0: Hier in der Inforedaktion von Radio Dreikland geht die Sage, dass wir hier im Dienstagsinfo jede Woche wieder mit einem sogenannten Gewerkschaftsblock aufwarten, um euch nicht zu enttäuschen, also auch heute wieder einen. Und zwar recht aktuell zu den Auseinandersetzungen in der Druckindustrie. Schon bevor am 28. Februar die Friedenspflicht abgelaufen war, ist ja in mehreren hundert Betrieben gegen den Verlauf der Schlichtungsverhandlungen protestiert worden. Zusätzliche Schärfe kam dann in die Auseinandersetzung durch die Aufkündigung des Mandeltarifvertrages durch die Arbeitgeber. In einem Aufruf der IG Druck und Papier wurden die gewerkschaftlichen Essentials dann nochmal zusammengefasst. Hier heißt es, wir wollen einen sicheren Arbeitsplatz und eine Arbeit, die uns ausfüllt. Auch während wir arbeiten, wollen wir das Gefühl haben, dass wir leben in erster Linie geht es in diesem Arbeitskampf jedoch um die Zeit, die gerade nicht im Betrieb zu verbringen ist, die Freizeit eben. Hierzu heißt es in dem Papier, es geht vor allem um die Absicherung unserer Freizeit. Wir wollen auch, dass im Tarifvertrag verankert wird, dass auch das Wochenende in Zukunft arbeitsfrei ist. Dass die Montagsausgabe einer Tageszeitung am Sonntag hergestellt werden muss, das wissen wir auch dass aber Visitenkarten, Werbeprospekte oder Zigarettenschachteln künftig auch am Wochenende produziert werden sollen. Dafür gibt es nicht einen einzigen Grund. Für uns abhängig Beschäftigte jedenfalls. Knackpunkt der Auseinandersetzung ist also in zweiter Linie die Gehaltshöhe. Auch die 35 Stunden woche ist nicht in der Gestalt Thema wie etwa in der Gestaltthema, wie etwa vor vier Jahren bei der IG Metall. Knackpunkt ist, dass durch die Einführung der Wochenendarbeitszeit, ähnlich wie bei der Heimarbeit, sowohl das gemeinsame Arbeiten als auch die gemeinsame Freizeit untergraben wird. In letzter Konsequenz also eine gesamtgesellschaftliche Situation herbeigeführt werden soll, in der Auseinandersetzung, letztendlich auch solidarisches Handeln, verbaut sein würde. Deshalb heißt es in dem Aufruf der IG Druck und Papier, wenn das freie Wochenende fällt, werden wir sehr bald eine andere Gesellschaft sein. Eine Gesellschaft, in der die Einzelnen geschichtet sind nach Schichtplänen, die übereinander geschichtet, nur noch selten im Jahr die gemeinsame Schicht Freizeit zulässt. Recht ähnlich stellt sich auch die Situation im Einzelhandel dar. Auch hier soll gemeinsame, frei und Arbeitszeit gespalten werden. In diesem Fall dadurch, dass, nach dem Willen der Arbeitgeber, auch nach 18.30 Uhr der Einzelhandel geöffnet haben soll. Deshalb wird in dieser Sache morgen eine Delegation der Freiburger Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen zu einer Anhörung nach Bonn fahren, die im Vorfeld der Tarifverhandlungen vom 7. April stehen. Zu der Frage, inwieweit die organisierten Drucker und Druckerinnen bereits in Form von Streiks ihre Forderungen vertreten, sprachen wir mit Helga Zoller vom Streikbüro in Freiburg.
4: Wir haben zum Beispiel in Niedersachsen 60 Betriebe im Streik. Im, äh, in äh, Schleswig-Holstein und Hamburg 24 Betriebe, in Nordrhein-Westfalen 35. Und ich könnte Ihnen noch mehr Zahlen nennen. Äh, es ist eigentlich, der Schwerpunkt ist heute überall, kann man sagen.
0: Und speziell für Baden-Württemberg?
4: Ja, speziell, da können wir äh, nennen, da ist 30 Betriebe, heute in den Streik getreten sind und in Baden-Württemberg sind 2150 Beteiligte zu melden.
0: Wie ist denn nach Ihrem Wissen der derzeitige Stand der Verhandlungen?
4: Heute Nacht wurden ja die Verhandlungen, wie es bekannt ist, ergebnislos unterbrochen. Äh, heute Morgen um 10 Uhr sind die Verhandlungspartner wieder zusammengetreten
0: Am vergangenen Wochenende fand in Bonn ein Bundesparteitag der Grünen statt. Fast gleichzeitig gingen in Berlin die Verhandlungen der alternativen Liste mit der SPD um eine gemeinsame Koalition dem Ende zu. Unser nächster Beitrag zum Thema Neue Perspektiven durch Rot-Grün.
5: Neuanfang, Aufbruch, wer hört das nicht gern, wo die Frühlingssonne in der Nase kitzelt und die Blumen sprießen. Und so war auch der Parteitag beherrscht vom Wunsch der Delegierten, sich endlich einmal einig zu sein. Es sollte jetzt Schluss sein mit dem ewigen Streit zwischen den Flügeln. Da stand der Hamburger Jürgen Rehens ziemlich alleine mit seinem Einwand, harmonie gehöre in die Musik, aber bitte doch nicht zu politischer Diskussion. Die Debatte um das weitere Vorgehen der Grünen Partei, um ihre Ziele und Wege zur Umsetzung, war nicht gefragt. Christian Ströbele aus Berlin stellte das Bündnis der AL mit der SPD den Delegierten vor. Ergebnis? Es wurde gefeiert und beklatscht von Realos, von Anhängern des Aufbruchs und von ehemaligen Parteilinken. Eine Aussprache, eine Debatte zur neuen Koalitionspolitik war nicht erwünscht und fand nicht statt. Damit setzte sich in der Partei endgültig durch, was Antje Vollmer und andere mit dem Grünen-Aufbruch begonnen hatten. Diese Strömung hatte zwar stets betont, zu beiden Flügeln, zu Realos wie Linken, Distanz halten zu wollen. Sie hatte sich als Strömung aber formiert, ohne über politische Inhalte zu diskutieren. Und die Abstinenz von politischen Inhalten brachte die Aufbruchgruppe schon sehr bald in die Nähe der Realos, in der Partei. Und nun hat sich die Realpolitik in der Partei insgesamt durchgesetzt. Symbol und Hoffnungsträger der neuen Einigkeit ist, Rotgrün in Berlin. Die ehemals als linksradikal geltende Alternative Liste bekannte sich auch in Bonn zu ihrem Umschwenken hin zu einer Koalition mit der SPD, hin zu großer Nachgiebigkeit gegenüber der SPD. Wir haben gestern in Radio Dreieckland über die Ergebnisse der Verhandlungen Alternative Liste und SPD in Berlin berichtet. Wir haben nun ein Gespräch geführt mit einer aus der kleinen Minderheit von alerin von Alternativen, die gegen den neuen Kurs in Berlin sind. Die Gesprächspartnerin ist Sigi Fries, Bundestagsabgeordnete der alternativen Liste. Ich ging zunächst einmal noch auf den Beitrag von Christian Ströbele auf dem Grün-Parteitag ein. Frenetischer Beifall, aber keine Diskussion, keine Aussprache. Also Stimmung statt sachlicher Diskussion drückte das auch aus, was seit der Wahlnacht in der alternativen Liste ablief.
6: Ich glaube schon. Ich glaube, also das Problem ist, dass das erste Mal für die AL eine Chance besteht, äh, in Verbindung mit der SPD bestimmte Fragen durchsetzungsfähig öffentlich zu machen. Und dass da so eine Euphorie entstanden ist, was ich auch immer mit Koalitionsbesoffenheit benenne, dass die Leute zum Teil bestimmtes. Dinge nicht mehr diskutieren, sondern nur noch auf dieses reine Bündnis setzen. Wir haben einen Antrag eingebracht als Ökosozialistin, dass bestimmte inhaltliche Schwerpunkte offensiv in die Verhandlungen hineingetragen werden. Zum Beispiel ein Landesmietengesetz, was die auch gesellschaftlich verankert sind in Berlin. Und da war das Interesse nicht an Inhalten zu diskutieren, sondern an der Form. Und ich glaube, dasselbe Problem ist auf der Bundesdelegiertenkonferenz jetzt entstanden. Alle sehen nur dieses Bündnis und vergessen dabei, wie kriegt die AL es zustande, inhaltlich ihre Identität zu wahren und bestimmte Fragen auch öffentlich mit der SPD zu diskutieren und vielleicht auch bestimmte
2: Sachen durchzusetzen.
5: Du gehörst zu einer kleinen Gruppe in der AL, die in dem Papier zu den Koalitionsvereinbarungen mit der SPD geschrieben hat, ablehnen, so als Fazit. Äh, warum? Wie würdest du denn diese Vereinbarungen, wie sie jetzt herausverhandelt worden sind, charakterisieren?
6: Ich würde diese Vereinbarung, also fiel mir sofort, als ich viele Sachen gelesen habe, immer die Überschrift ein. Eine Vereinbarung der Kommission und Absichten. Das ist real fast nichts durchgesetzt. Auch nicht SPD-Programmatik, sondern es ist immer erklärt worden, es soll gemacht werden, es wird beabsichtigt, eine Kommission wird eingerichtet zum Überprüfen. Und für mich heißt das Ergebnis, dass überhaupt nicht gesagt werden kann, das und das wird in den nächsten vier Jahren gemacht werden. Also außer ein paar Einzelsachen wie im Ausländerbereich, wo klare Vereinbarungen getroffen wurden. Und ich denke, das reicht nicht für eine Zusammenarbeit, Absichten zu erklären. Da hätte auch was rausspringen müssen. Deswegen bin ich für Ablehnung.
5: Sigi Fries und mit ihr eine Minderheit in der alternativen Liste, unter den Mitgliedern vielleicht 10 Prozent, wollen konkrete und nachprüfbare Inhalte, auf die die SPD sich festlegen lassen müsse. Im Gespräch nannte Sigi Fries Beispiele. Im Sozialbereich etwa komme es ihr auf die Erhöhung von Sozialhilfe an. Das Papier von AL und SPD enthalte 10% Erhöhung. Das sei gerade das, was inzwischen auch die CDU in Bonn beschlossen habe. Eine wirkliche Erhöhung, etwa um 50 oder 100 Mark beim Regelsatz oder auf 1000 Mark jährlich beim Kleidergeld, müsse her. Oder im Bereich der inneren Sicherheit. Wenn schon die Auflösung des Verfassungsschutzes nicht möglich sei, müsse doch wenigstens dessen Einschränkung und Kontrolle genau festgelegt werden. In verschiedenen Punkten stehe ich noch nicht einmal in der Vereinbarung, was die SPD selbst in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben habe. Zum Beispiel die Pflicht für Polizisten, sich mit Namensschildern auszuweisen. Das wurde nun abgelehnt, weil es zu wenig Akzeptanz bei den Polizisten habe. Oder eine Festlegung, dass im Knast nur noch offener Vollzug praktiziert werde. Das sei gewiss nicht revolutionär, aber auch das sei jetzt nicht festgeschrieben. Ich fragte Sigi Fries, kann man denn insgesamt sagen, dass die Regierungsvereinbarungen zwischen AL und SPD noch hinter das SPD-Programm zurückfallen?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass es in manchen Punkten, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, eine Fortsetzung der CDU-Politik ist. Und zwar wird überhaupt nicht der Versuch gemacht, was auch im SPD-Programm drinsteht, in Wirtschaftsprozesse einzugreifen. Zum Beispiel über eine konkrete Vereinbarung äh, über die Vergabepraxis von Geldern, zum Beispiel über die Gewerbesteuer und zum Beispiel über eine Umlagefinanzierung für Auszubildende. Das heißt, wer nicht ausbildet, muss zahlen. Da hat die SPD aus bestimmten Angst oder ein Schreckgespenst, was er aufgebaut hat, verzichtet, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Und es sind Formulierungen zugunsten einer Wirtschaftspolitik, die wettbewerbsfähig ist, auch bis zum europäischen Markt, gefunden worden, die eine Ideologie verkörpern, die die CDU auch treibt.
5: Die AL hat ja drei Essentials, die die SPD eingefordert hatte, akzeptiert. Nämlich die Übernahme von Bundesgesetzen, eine positive Bewertung des Status von Berlin, einschließlich einer positiven Bewertung der Rolle der Alliierten und zum staatlichen Gewaltmonopol. Nun hieß es in der Diskussion in der AL ja oft, es geht dabei nur darum, die Dinge in einem Papier aufzulisten. Die faktische Politik der AL könne ja dann ganz anders aussehen. hätte damit nichts zu tun. Wie siehst du denn das? Hat das äh, auch eine praktische Relevanz für die Politik, was da vereinbart wurde?
6: Ich denke, das hat eine faktische Re Relevanz für die Politik und nicht nur der AL, sondern auch für die Grünen insgesamt. Die Grünen haben sich immer gewehrt, vom Staat, fest, zum Beispiel in der Gewaltfrage, vom Staat festschreiben zu lassen, welche Widerstandsform machen dürfen immerhin nicht. In dieser äh, Vereinbarung steht drin, dass der Staat die Entscheidung darüber hat. Und das akzeptieren wir auch. Und ich denke, an jeder Auseinandersetzung, die läuft, ob es Hausbesetzungen gibt und die AL unterstützen die oder Demonstrationen gegen die Republikaner, die von der AL unterstützt werden, und ein Stein fällt. Immer dann wird die SPD auf dieses Papier verweisen und sagen, Ihr habt damit deutlich gemacht, dass ihr euch an die demokratischen Spielregeln halten wollt, dass der Staat das Entscheidungsrecht darüber hat, wie Widerstand geleistet werden darf und das habt ihr durch euren Aufruf gebrochen. Und entweder sind wir sind bereit, eine Auseinandersetzung mit der SPD einzugehen oder wir ordnen uns diesem Papier unter. Also ich denke, es wird immer wieder an Auseinandersetzungen aus dem Parlamentarischen uns dieses Papier vor Augen gehalten.
5: Auch Christian Ströbel hat ja äh, gegenüber der Taz äh, sogar gesagt, dass in vier entscheidenden Bereichen äh, keine al forderungen durchgesetzt hätten werden können. Weshalb äh, gibt es denn trotzdem diese große Mehrheit in der AL für diese Koalition?
6: Ich denke, man muss unterscheiden zwischen einerseits aktiven Menschen in der AL, die bestimmten Debatten geführt haben, mit ein bestimmtes Programm erarbeitet haben und den unzähligen Mitgliedern, äh, die eher Sachen aus der Presse lesen und aufnehmen und auch an bestimmten Inhalten nicht mitdiskutiert haben. Und für die stand im Vordergrund ablösen CDU-Regierung, CDU-Senat und da gibt es eben nur diese Alternative spd AL und da wollen sie es versuchen und erhoffen sich auch viel. Ich denke, da stecken unheimlich viel Hoffnung in die SPD drin, die meiner Meinung nach illusorisch sind, weil von Zeiten der SPD-Regierung weiß man, dass sie bestimmte Hoffnungen nie erfüllt hat, aber die sind nun mal da. Und sie hoffen natürlich auch, dass äh, die AL Druck ausüben kann, wo ich auch denke, dass die Chancen da sehr gering sind, solange nicht ein außerparlamentarischer Druck gebildet wird. Äh,
5: ich, soweit ich informiert bin, gehörst du zu denjenigen, die auch jetzt noch dafür sind, nicht eine Koalition mit der SPD anzustreben, sondern sie, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wären, äh, höchstens zu tolerieren. Weshalb denn? <lacht>
6: Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass Tolerierung und Koalition einige Unterschiede haben und dass Tolerierung die Möglichkeit schafft für mehr Eigenständigkeit für die für Parteien, die Vereinbarungen treffen. Und Senatorinnen würde auch heißen, man nimmt eine gewisse Verantwortung, übernimmt eine gewisse Verantwortung für die ganze Verwaltung und muss die Interessen dieser Verwaltung wie auch die Interessen des Senates vertreten als Senator oder Senatorin. Und es wird überhaupt nicht möglich sein, wie manche sich einbeten, dass zum Beispiel ein Christian Ströbele als Justizsenator äh, sich kritisch bis ablehnend zu Beschlüssen des Senats äußert, vor allem sein Ressort betreffend sage ich zum Beispiel, es gibt einen Beschluss, Hochsicherheitstraktor bleibt und er sagt, er ist da dagegen. Dies wird einen absoluten Konflikt geben für die Senatspolitik und folglich denke ich, wird jeder Senator und jede Senatorin in, sich in die Gefahr begeben, Beschlüsse, die vereinbart wurden, als positiv zu verkaufen. Und das hat man ja auch zum Beispiel bei Joschka Fischer an einzelnen Punkten gesehen.
5: Okay, dann danke ich dir für das Gespräch.
6: Bitte.
5: Sigi Fries gehört zur Parteilinken, konkret zur Gruppe der Ökosozialistinnen und Ökosozialisten in den Grünen. Einer Gruppe, die nach diesem Parteitag in der Grünen Partei sowohl in Berlin als auch bundesweit an den Rand gedrängt ist. Zur Sicht der Ökosozialisten und Ökosozialistinnen in der Grünen Partei und zu ihren Konsequenzen aus den Niederlagen soll ein Beitrag eingehen, der am nächsten Donnerstag im Info läuft. Unter anderem wird Rainer Trampert, einer der Exponenten dieser Strömung, zu Fragenstellung nehmen.
0: Einiges ist im Gange in Sachen Hungerstreiks in bundesdeutschen Knästen. Wir werden gleich ein Gespräch führen zur, und dort neue Informationen weitergeben. Zuvor aber noch ein Bericht über die Besetzung des Grünen Büros in Stuttgart, die gestern um 17 Uhr stattgefunden hat. Ein Beitrag bzw. ein Gespräch mit dem Landesvorstand der Grünen.
7: Ja. Wir brachten im Info
0: von gestern bereits
7: ein Interview mit einem der BesetzerInnen. Dort erklärten sie, dass sie mit ihrer Aktion nicht die Landeszentrale lahmlegen wollen und sich ihre Aktion auch nicht gegen die Grünen selbst richtet. Vielmehr sollte allein die Infrastruktur der Landeszentrale genutzt werden, um ein Infobüro zum Hungerstreik dort zu installieren und damit der Gleichschaltung der Presse ein Gegengewicht setzen zu können. Heute gab Stuttgart Stuttgarter Landesvorstand der Grünen eine Pressekonferenz zur Besetzung. Wie die Grünen die Situation sehen, vor allem die aktuelle Situation besitzen Büro in Stuttgart natürlich, Versucht wir von Rudi Hochfliet Mitglied im Landesvorstand der Grünen, zu erfahren. Hat der Beinhalt, dass Sie gesagt haben, Sie wollen die Landeszentrale der Grünen nicht blockieren, Sie wollen nicht behindern, Sie wollen nur die Infrastruktur benutzen ja. von eurer Landeszentrale. Hm. Ist eure Arbeit dadurch effektiv lahmgelegt oder wie sieht das genau aus?
8: Wir sind äh, vor einigen Stunden, vor zwei Stunden da gewesen. Äh, wir haben Einladungen für einen Müllkongress gebraucht, die wir dringend verschicken müssen, eigentlich heute noch. Wir müssen einen Kreisrundbrief Brief zusammenstellen. Wir haben ein, zwei Tage ein, eine Pressekonferenz äh, äh, im, äh, bei zur Frauenpolitik. Das ist ein, äh, eine Gegeninitiative zu der äh, zu der Anti-Abtreibungskampagne äh, äh, der Bundes der Landesregierung. Wir haben Adressen gebraucht und damit den Computer. Sie waren nicht gewollt, diese diese Materialien und diese Einrichtungen rauszugeben. Mhm. Sie also in diesem in diesem Sinne äh, behindern Sie uns effektiv in unserer Arbeit. Sie versuchen im Moment zu verhandeln mit uns. Sie sagen, ihr müsst uns arbeiten lassen. Wenn ihr die Telefone nicht wieder einschaltet, kriegt er diese Einrichtungen auch nicht raus. Ne? Also ihnen ist völlig wurscht, was wir sonst noch zu tun haben. Sie haben nur eines im Auge, das ist der, der Hungerstreik. Äh, und setzen alle mit uns ein dann um dieses auch zu gewährleisten, dass sie innerhalb der Geschäftsstelle dieses besagte Informationsbüro einrichten können und dass sie wirken können und ähm, was uns an politischen Schaden äh, damit auf den Haus gebracht wird, beziehungsweise an Verzögerungen in dringender Arbeit, das ist ihnen dann auch also ziemlich schnuppe.
7: Ja, aber diese Leute, diese Besitzer haben doch äh, eindeutig auch ein Gesprächsangebot gemacht, denn euch hat wenig falsch informiert. Dass sie also auch mit euch reden wollten über die ja, Angelegenheit? wir
8: haben ein Gespräch gehabt, was gemeinsam vereinbart war. Das war vor zwei Wochen am Montag, ich meine den 20.02. Muss das, muss das gewesen sein. Äh, dort haben wir erst einmal abgeklärt, was drin ist und was nicht. Sie sind dann nochmal gekommen bei einer Vorstandssitzung. Da hat es ein weiteres Gespräch mit ähnlichen Ergebnissen gehabt, also man hat sich da auch ein Stück weit im Kreis gedreht. Ähm, bei einer weiter vereinbarten Termin, das war am letzten Donnerstag, sind sie aber nicht mehr gekommen. Da haben wir auf sie gewartet, sind nicht mehr erschienen. Wir haben dauernd angeboten, äh, Punkte der Zusammenarbeit zu suchen und in die Arbeit einzusteigen. Das war ihnen nicht wichtig. Was ihnen wichtig war und ist, das ist vorrangig die äh, Einrichtung eines Informationsbüros. das ist gewissermaßen das A und O ihrer Politik. Äh, wenn dies nicht erfolgt, dann kann überhaupt nichts mehr laufen. Alle anderen Punkte, alle Resolutionen von den Grünen verabschiedet, so gut und so schön sie sein mögen, sind völlig äh, zweitrangig. Mhm. Also von daher betrachte ich ihre Herangehensweise und ihre Gesprächsbereitschaft auch nicht als sehr ernsthaft. Äh, sobald klar ist, dass ein Informationsbüro nicht drin ist, äh, läuft von ihrer Seite nichts mehr. Sie können über dieses Büro nicht hinausdenken.
7: Gut, dann möchte es ja eventuell möglich sein, dass diese Leute vielleicht als Kritik an euch äußern. Also ich kann jetzt nichts anderes sagen, weil, ich natürlich, weil die Telefonleitungen da ja von euch gekappt wurden keine Möglichkeit hatte, mit den Leuten heute zu reden, ja. dass die eben meinen, dass ihr äh, bei eurer Politik äh, eben die Belange der Hungerstreikenden äh, unten durchgehen lasst. Dass äh, sie also davon ausgehen, dass ihr zu wenig darüber bringt. Findest du diese Kritik, diese potenzielle Kritik berechtigt oder was? Oder machen die Grünen da einiges dazu?
8: Die finde ich überhaupt nicht berechtigt. Also wir haben in Erklärungen und in Initiativen, die wir jetzt angefangen haben, ähm, haben wir mehr gefordert und haben wir uns auch weitgehend angeschlossen an die Forderungen der Hungerstreikenden. Das ist das ist, für, das ist für die Grüne Partei doch doch einiges. Wir werden in nächster Zeit, wir sind in der Vorbereitung davon eine Veranstaltung machen zu Paragraph 29a und zu Isolationshaft. Also man kann wirklich nicht sagen, dass wir da nichts machen das auch nicht sagen, dass wir da bloß auf Papier was hinkritzen, dass es damit, äh, damit dann auch gemacht ist von uns aus. Wir sind da auch in die politische Offensive gegangen und wollen das weiterführen. Bloß ist da aus Ihrer Seite, ich würde fast sagen, eine gewisse Realitätsverzerrung vorhanden. Sie schaffen natürlich ausschließlich äh, für diese Sache. Wobei man dann auch noch kritisch anmerken kann, dass sie mich jetzt erheblich wenig auf die Beine gestört gekriegt haben. Und wir haben auch noch anderes zu tun. Also das ist äh, für die für für die nächsten, für die nächsten, nächste Zeit ein Schwerpunkt unter anderem. Also wir haben einen Müllkongress vorzubereiten, Sondermüll ist für uns ein Thema. Wir haben die Frauenarbeit zu bewältigen, wir haben Friedensarbeit zu tun und, und, und. Das kann beliebig... Äh, Ergänzt werden und der Hungerstreik ist und wird niemals den alleinigen Arbeitsschwerpunkt der Grünen werden. Das, das geht gar nicht, aber ein Schwerpunkt. Mhm.
7: Auf die Wiedergabe des Inhalts der Presseerklärung, die auch Teil des Interviews war, haben wir dankenswerterweise dann verzichtet, da das Wichtigste davon eh schon in diesem Beitrag jetzt enthalten war zumindest was die Sicht der Grünen betrifft. so der Sicht der anderen, die diese Aktion gemacht haben in Stuttgart gestern und heute auch noch, hoffentlich auch noch morgen, äh, hat uns vor kurzem noch ein Beitrag, einen Anruf aus Stuttgart aus dem besetzten Landesbüro der Grünen erreicht, der trotz Kappung der Leitungen auch hier nach Freiburg durchgekommen ist.
3: Gestern Abend äh, sind die Telefone äh, abgeschaltet worden und äh, wir haben dann äh, das heute Morgen mit dem Stördienst geklärt, die sind also tatsächlich äh, also auf Antrag der Grünen abgestellt worden. Wir haben also kein Telefon im Augenblick, auch kein Faxer und äh, sind erstmal so also auf Zellen, äh, Telefonzellen und sowas angewiesen, müssen also rausgehen, sind auch nicht, können auch nicht angerufen werden. ist natürlich blöde, aber äh, wir dadurch nicht, äh, also lassen uns dadurch einfach auch nicht einschüchtern. Wir sind die Nacht über im Gebäude geblieben, haben da geschlafen. Und äh, die Grünen sind ausgezogen, die arbeiten da heute nicht. Und ob sie morgen da arbeiten, das ist auch sehr äh, fraglich. Wir legen auch keinen Wert drauf. Wir haben ja immer angeboten, dass wir einen Raum kriegen mit dem Telefon. Und sie können dann, äh, sie können dann also ihren übrigen, ihre übrigen Räume benutzen, wie sie wollen. Das haben sie bisher also nicht annehmen wollen. Jetzt haben sie sich selber da erstmal rausgezogen. So, und ja, wir arbeiten halt weiter. Heute Abend ist ein Plenum. Es geht darum, eine Veranstaltung vorzubereiten. Und wir sind ganz guter Stimmung. Äh, und warum sucht ihr euch
9: gerade das Büro von den Grünen aus oder wo auch genauso gut ins SPD-Büro gehen
3: können? Ähm, nein, äh, die SPD, das, wir haben erstens einen politischen Ansatz, die Grünen haben noch am 26.02. in einer an äh, der Vorlage des Landesausschusses äh, Gesagt, dass Sie also eine Initiierung der öffentlichen Diskussion zu den Haftbedingungen begrüßen. Da packen wir Sie also beim Wort. Und ähm, dann haben Sie eben auf äh, engem Raum da äh, technische Mittel, die für uns äh, nötig sind, also wie Telefonfaxer. Es gibt auch äh, Raum genug, also wir sind da auch flexibel. Es geht uns auch überhaupt nicht darum, den Betrieb da lahmzulegen. Also es ist keine Aktion gegen die Grünen. Wir verlangen auch keine. Äh, verbale Unterstützung oder irgendwie einen Schulterschluss, einen politischen Schulterschluss, also das ist, kann überhaupt nicht die Rede sein. Wir haben uns einfach davon leiten lassen, dass jetzt die sechste Woche vom Hungerstreik ist und die, dass wir die, diese öffentliche Nachrichtensperre einfach durchbrechen durch die Besetzung und eben auch durch, dann durch, durch eine intensive Informationstätigkeit.
9: Ja, zum Hungerstreik geht einiges ab. In Duisburg wurden wurde das Podium da mal kurz besetzt von den Grünen, die ihre Tagung da abhielten. In Freiburg versucht sich gerade eine Initiative zu formieren aus verschiedenen Teilen. Die trafen sich gestern Abend in der, in der Kneipe Akropolis, drüben im Stühlinger. Wir haben jetzt einen Gast im Studio, der dieser Sitzung beiwohnte und ähm, dessen Namen wir hier nicht nennen. Wie sieht denn das aus, was sind da für Leute, was tun sich da für Leute zusammen, um äh, in äh, Öffentlichkeit zu schaffen?
10: Ja, das, was gerade eben im Telefongespräch schon zur Sprache gekommen ist, nämlich die Nachrichtensperre faktisch zu durchbrechen, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Ich kann vielleicht anfangen mit dem Zitat von Rolf Heißler, der sich dem Hungerstreiks äh, am 1. März angeschlossen hat, zusammen mit der Gabriele Rollnick, sind also ins, im Moment vier Personen im Hungerstreik, der hat in seiner Erklärung geschrieben: Während in Südafrika die Polizei noch prüft, ob sie wegen der Berichterstattung über die Hungerstreikenden schwarzen Gefangenen gegen Zeitungen vorgeht, ist dies in der BRD und Westberlin nicht notwendig. Die bürgerlichen Medien halten sich nämlich wie 77 daran, dass die vom Staat verordnete Selbstzensur, die also die Unterdrückung von Informationen vorsieht, auch durchgesetzt wird, durchgehalten wird. Deswegen werden natürlich auch Büros von den Grünen zum Beispiel besetzt. Gestern Abend ist auch dieses ein Anliegen hier gewesen, auf diesem Initiativkreis für die Durchsetzung der Zusammenlegung beziehungsweise die Durchsetzung der Forderung aus dem Hungerstreik, äh, möglichst viel Öffentlichkeit zu schaffen. Hier in Freiburg zunächst einmal. Für ja, wie sieht
9: es konkret aus? Habt ihr da bestimmte Leute,
10: jetzt sagen wir mal so also gesellschaftlich relevante Gruppen, es sind eine ganze Reihe von Gruppen aus dem alternativen, äh, liberalen, reformistischen Spektrum angesprochen worden. Äh, die Kneipe, in der, in der dieses Treffen stattgefunden hat, ist auch sehr voll gewesen. Auch die Divis sind außen drum gefahren. Das heißt, die hatten auch ein Interesse, rauszukriegen, wer dorthin gegangen ist. Es äh, sind letzten Endes. Also nicht 30 die
9: Zivildienstleistenden, sondern die äh, äh, Zivilpolizei.
10: Die Zivilbullen, ja. Es sind letztlich 35 Gruppen da gewesen, die sich zunächst erstmal darauf hin. Äh, Einigen konnten für den 17. März, also das ist äh, übernächsten Freitag, in Freiburg selbst auf dem Rathaus eine Kundgebung, äh, vor dem Rathaus eine Kundgebung zur Unterstützung dieses Hungerstreiks zu machen. Ferner ist äh, vorbereitet worden, dass äh, nach Ostern, kurz nach Ostern, höchstwahrscheinlich eine Veranstaltung, eine größere Veranstaltung zur Unterstützung des Hungerstreiks stattfinden wird. Ebenfalls ähm, einstimmig äh, dort vereinbart worden ist, dass am 1. April, das ist der erste Samstag im, im Monat April, äh, hier in Freiburg eine Demonstration stattfinden wird und dass es dann weitergeht auf äh, regionaler, überregionaler Ebene. Es findet zum Beispiel jetzt auch am 17. März eine äh, Demonstration in Hamburg bereits statt und es äh, sind verschiedene Kundgebungen von den Knästen geplant. Hier in, in Baden-Württemberg kommt unter anderem auch der Knastbruchsaal in Frage, wo zum Beispiel Günter Sonnenberg sitzt, dessen Freilassung ja auch für diesen Hungerstreik gefordert wird. Das sind so verschiedene Initiativen, die gestern Abend äh, erstmal sich herauskristallisiert haben. Die ja, werden und, äh, am nächsten Montag, will ich noch kurz hinzufügen, am nächsten Montag wird das weiter konkretisiert. Nächsten Montag also wieder um 20 Uhr auch in der Kneipe das ist im Stühlinger in Freiburg. Du wolltest eine Frage stellen?
9: Ich wollte noch eine Frage stellen, ja, wie du das einschätzt, ob der Initiativkreis in Freiburg beziehungsweise die Leute, die den Hungerstreik beziehungsweise die Forderung der politischen Gefangenen unterstützen, inwieweit die es schaffen, aus so einer bestimmten Szene herauszukommen und, äh, sagen wir mal, Leute aus humanitären Gründen da noch zuzukriegen, die Sache zu unterstützen. Um ja, das ich auch denke, dass, zu stellen. dass jede
10: Unterstützung, egal ob aus humanitären oder aus politischen Gründen, die, die Forderung des Hungerstreiks, nämlich die Zusammenlegung der politischen Gefangenen in eine oder zwei große Gruppen, die Freilassung der haftunfähigen Gefangenen und die freie politische Kommunikation, dass äh, jede Unterstützung, die diese Forderung durchsetzt, natürlich willkommen ist, ob das also aus humanitären oder aus politischen Gründen ist. Wir hätten das Interesse, dass natürlich also über diese Unterstützung der Forderung hinausgehend weitere Auseinandersetzungen auch hier im Freiburger Raum stattfinden, die nicht immer im Szene-Teil hängen bleiben, sondern auch einfach aufgrund der Sache, dass sich viele Leute mit der Situation, die es hier im Land zu bemerken gibt, auseinandersetzen müssen dass viele Leute von daher auch sich überlegen, was es äh, zu tun gibt hier in diesem unseren Lande, wie das so schön gesagt wird. Das heißt also, dass die, die Forderung auch von äh, Humanitären hin zur politischen Unterstützung läuft und dass von daher auch klar, klar ist, es gibt also eine weitergehende Auseinandersetzung, die eine Bedeutung haben kann auch hier für die Freiburger Situation. Okay, danke.
0: Heute war der dritte Verhandlungstag im Prozess um die Todesschüsse an der Stadtbahn West. Am 2. November 1987 wurden während einer Demonstration an der Stadtbahn West des Frankfurter Flughafens zwei Polizisten erschossen. Über die Hintergründe und die näheren Umstände herrscht bis heute Unklarheit. Unklarheit war aber für die ermittelnden Behörden kein Hinderungsgrund,
9: die Gegner der Stadtbahn West aufzumischen und neun von ihnen vor Gericht zu stellen. Seit dem 23. Februar läuft nun der Prozess gegen die neuen Leute der Stadtbahnbewegung. Streng nach dem bekannten Ritual der 129a-Prozesse werden die Prozessbesucher und Besucherinnen gefilzt, die Gefangenen gefesselt, vor- und abgeführt, Verteidiger stellen Anträge, um die sich eh keiner kümmert. Wie gesagt, der Staat prozessiert in Sachen 129a. Bildung einer terroristischen Vereinigung. Da geht es dann eben etwas anders zu, als wir es von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gewöhnt sind. Der eine oder die andere wird sich vielleicht fragen, was ein Prozess, bei dem es eigentlich um zwei tote Polizisten geht, mit dem § 129a zu tun hat. Die Bundesanwaltschaft ist eben von Natur aus erfinderisch. Da sollen die zwei Hauptangeklagten Hoffmann und Eichler nicht nur zwei Polizisten gezielt, wohlgemerkt gezielt aus 500 Metern Entfernung mit einer Pistole, die auf diese Distanz nur zufällig treffen kann, erschossen haben. Aber damit nicht genug. Gleichzeitig sollen sie auch noch der Kopf einer terroristischen Vereinigung sein. So jedenfalls denkt sich das die Bundesanwaltschaft. Anscheinend sind die Herren der Bundesanwaltschaft aber nur mit, begrenzten mit begrenzter Fantasie ausgestattet. Die terroristische Vereinigung soll den simplen Namen Gruppe Eichler haben. Die sieben weiteren Angeklagten sollen Mitglieder in dieser Gruppe Eichler sein und unter Eichlers Befehlen 1986 und 1987 Strohmasten umgelegt haben. Das Umsägen von Strohmasten war bis zum 1. Januar 1987 nur eine Sachbeschädigung. Da aber nach Tschernobyl, also nach 1986, dermaßen viele Strommasten beschädigt wurden und fast niemand gefasst werden konnte, beschloss der Gesetzgeber, Delikte wie Strommastumsägen oder andere politisch motivierte Sachbeschädigungen unter den berüchtigten § 129a zu fassen. Wie gut die Konstruktion der Bundesanwaltschaft sich vor Gericht verkauft, fragten wir Uschi Seifert, eine der 18 Verteidigerinnen und Verteidiger.
11: Die Bundesanwaltschaft ist im Moment noch bei der Anklageschrift, weit mehr hat sie noch nicht vorgetragen. Und in der Anklageschrift sieht es so aus, dass von den insgesamt neun Angeklagten mehrere 129a, also Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, zur Last gelegt wird. Anderen Angeklagten wird nur Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung für das Jahr 1986 zur Last gelegt. Den 129a für 1987, da ist die Beweislage für die Bundesanwaltschaft äußerst dünn weil die drei Angeklagten, die neben den beiden Hauptangeklagten Hoffmann und Eichler da Mitglieder gewesen sein sollen, keinerlei konkrete Taten nachgewiesen werden können. Auch, also das behauptet auch die Bundesanwaltschaft nicht. Und das bedeutet, dass bei denen Andreas Semisch und Rainer Hübner ähm, die Bundesanwaltschaft vor der schwierigen Situation steht, dass sie ihnen schon 1986 Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung nach 129 A zur Last legt, obwohl 1987 als äh, die Strommastanschläge und so weiter erst unter den 129 A fallen, äh, nichts vorliegt.
9: Wie sieht denn dann die Strategie der Angeklagten bzw. der Verteidigung aus?
11: Ähm, bisher haben wir einen Beweisantrag gestellt, in dem wir beantragt haben, den Oberstaatsanwalt Flieger der ja auch die Bundesanwaltschaft in diesem Verfahren vertritt und der die Ermittlungen hauptsächlich geführt hat, als Zeugen zu laden, weil der Oberstaatsanwalt Flieger zum Beispiel bei der mündlichen Haftprüfung des Angeklagten Hübner mehrfach äh, der Verteidigung mitgeteilt hat, für 1987 liegen keine konkreten Ermittlungsergebnisse hinsichtlich des Angeklagten Hübner vor. Dieser Antrag wurde heute von dem Senat zurückgewiesen als bedeutungslos mit der Begründung, dass die Einschätzung der Bundesanwaltschaft vor Anklageerhebung keine Rolle spielt für dieses Verfahren.
9: Ihre ja, Anträge werden zurückgewiesen, werden nicht berücksichtigt. Wie sind eure Chancen überhaupt einzuschätzen in diesem Prozess?
11: Wir hoffen natürlich, dass wir für unsere Angeklagten den 129a in diesem Verfahren noch wegkriegen können, weil, wie gesagt, wir immer noch warten, ob die Bundesanwaltschaft konkrete Anhaltspunkte noch nachreichen wird, wie sie das mal in einem Zeitungsinterview angekündigt hat, obwohl wir uns das natürlich nicht vorstellen können, was da noch eigentlich konkret kommen soll.
0: Okay. Ja, dann hätten wir es mal wieder geschafft. Es ist pünktlich 7 Uhr. Wir hoffen, es hat euch zu Hause so einigermaßen gefallen und war womöglich sogar interessant. Heute ja mit einigen neuen Leuten, die zum Teil das erste Mal sogar beim Radio 3 Klant Info dabei waren. Vielleicht auch eine Ermutigung oder Ermunterung an die, die schon immer mal eigentlich mitmachen wollten, den Schritt zu wagen, doch mal vorbeizukommen und beim Info vielleicht auch mitzumachen. Wir sind einfach immer noch ein bisschen zu wenig, um jeden Tag ein stressfreies Info auf die Beine zu stellen. Ja, das waren sie also von Jojo, Michi, Andreas, Berthold,
9: Berthold und Thomas an der Technik. Und das waren sie mal wieder, das waren sie mal wieder, die, die ihr, ihr werdet lachen, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich, das waren sie mal wieder, die
0: Nachrichten
9: von Radio 3 Glanz.
8: Na
0: also,